0: Hey vloggen, og velkommen til endnu en vlog. Oh. Jeg er nok træt lidt. Jeg tænker bare at gå i gang med dagen. Follow me around. What's not like? <laughs> vi er nu på den plan, og hun bør mig uendelig,
1: og vi ikke snart skal be <laughs>
0: Vi om sex, solskin, venskab i vildskab, kærlighed og kæledyr. Det er, det er pænt, de passerer frækt, reklamerer skarpt og laver fjollede jokes. Øh, altså ikke før at min en pikke til, fordi ikke kan til. Youtubere og instagramere fylder meget hos mange, men hvem kæmmer sig bag grimet joken? Det sminkede ansigt og de rå facader. Jeg har haft det ret skidt. Jeg ved sgu ikke, hvorfor. De viser de mest private sider frem. Jeg har lige fået mænd. Mens 100.000 vis af teenager følger med på deres fettede skærme.
2: Der er
1: rigtig mange af jer, der gerne vil have mig til at snakke om mit Carlos liv, mine tatoveringer, mit og Natasha's forhold.
0: Det yeah. <laughs> var lidt fat. Du sidder bare frodig. Du lytter til mig, mig, mig og dig, et portrætprogram på Radio 4. Jeg er med. være fanden, men bare ved me. Husk at smide en masse likes på den video, hvis jeg synes, det f- konge er fed.
1: so um ska vi til yep. now we're uh, now we're gonna do the last part of the shoot i mm-hmm. have my curls in the hair and uh, i'm gonna remove the pins
0: hen er med i optagelserne and til en new youtube
1: video first i'm gonna to spoil um short call yep. for this hairstyle remember to say after two hours yep. okay good yep. perfect all right
0: Hej. da han roligt afbryder seancen og tager imod mig i døren med et smil på læben og håret fuld af pappilotter. Åh, oh, det er flot hår.
1: Jamen, de sidder og skulle, skulle vi i gang med lige at lave et, et lille projekt. Jeg hedder Rasmus Albregtsen. Jeg er 31, og jeg har boet her i Aarhus i 10 år og drevet en meget succesfuld YouTube-kanal, men også uh, webshop, forsøg og salon, og brand ByVelaine. Jeg ville rigtig gerne have haft en frisøruddannelse. Jeg har desværre ikke tid til at praktisere faget, selvom jeg gerne ville. Men jeg har en uddannelse inden for markedsføring, og det har været sådan en erhvervs- uddannelse på to år, som har gjort det muligt at drive forretning og lære fra bøgerne på samme tid. Så det har egentlig været en, en rigtig stærk uddannelse for mig. Det er selvfølgelig altid godt med uddannelse, men den virkelige dannelse, den sker, når man sidder med arbejdet i hænderne.
0: Sammen med sin tvillingebror Emil driver Rasmus YouTube-kanalen Slikov og en stød voksende virksomhed.
1: På YouTube der har vi cirka 2 millioner følgere og 50.000. Så har vi også en Instagram-account, der er på lige knap 500.000 følgere, og en Facebook-side, der har 2,5 millioner likes. En milliard visninger fordelt på eller kanaler.
0: Oh my god.
1: Vi er i gang med at lave et, et lille projekt, som går på at jamen, egentlig lave krøller i håret, hvis man ikke har nogen. Hvis man har helt fint, glat hår.
0: Og nu vil jeg finde ud af, hvordan to drenge fra Nordjurs er end blandt nogle af Danmarks dygtigste købmænd.
1: Det er et meget light setup, men det er noget, der virker.
0: Rasmus er hovedpersonen i portrættet her. Emil er flyttet til København, men han støder til på en linje til hovedstaden senere i programmet.
1: A little news update is that Emil and Sarah has moved to Copenhagen because we are planning to open a Slick Hair studio in the capital of Denmark, so we have two locations. See you guys.
0: Hej Rasmus. Nu er jeg dumpet ind her hos dig. Velkommen. Tak. Du har været så sød at invitere mig her ind i jeres... Ja, hvor er vi hen nu?
1: Vi er på Slick Hair Headquarter i Aarhus, Aarhus C, på St. Knudstorv. Og øh, ja, det her, vi laver alt vores video, og vi laver også en masse social media generelt set herfra.
0: Vil du betegne dig selv som influencer?
1: Jeg, jeg ved, jeg laver influencer-arbejde, men jeg ser mig selv så ligesom meget som en entreprenør-iværksætter-type, øh, frem for at være en, en influencer, fordi målet for mig det er... Det det er et rigtig rigtig tricky spørgsmål, fordi vi vil gerne hjælpe så mange mænd derude med at få få den perfekte forsyre og opnå deres fulde potentiale, når det kommer til deres deres hairstyle. Den indgangsvinkel, så er jeg jo en influencer. Men når det kommer til min dagligdag, så ser jeg mig selv som værende entreprenør.
0: Hvem er Emil?
1: Emil, han er min tvillingebror, og vi er enægget, så vi ligner utrolig meget hinanden. Det er også sådan lidt en, en fun fact for nogen, der kunne have fulgt med på vores kanal i, i, i månedsvis. Og så går det lige pludselig op for dem, at der er altså to. Så det har vi, den har vi tit øh, hørt fra vores følgere, at wow, der er to, der ligner hinanden. Så det er, også sådan, det er lidt en x-faktor også. Men det er også en, en virkelig fed ting at være to omkring det at starte op selvstændigt med forretning. I 2009, der startede vi slikker Shop, som egentlig bare skulle sælge produkter til det danske marked. Efter to-tre måneders tid fandt vi ud af, at de her produkter, de jo ikke sælger sig selv, så vi skulle lave noget reklame for dem. og I mit tilfælde, så sad jeg og skrev nogle tekster på webshoppen, og så fandt jeg ud af, at jeg synes, at alle teksterne lignede lidt hinanden, fordi alle produkter, vi havde på shoppen, var gode og kunne sætte sit hår perfekt. Det er i hvert fald, hvad de alle sammen skriver på. Så jeg går i gang med at tænde mit webcam og lave den her produktdemonstration, hvor jeg tager lidt produkt ud af en krukke, og så sætter mit hår med det, og så forklarer jeg, hvordan det dufter og føles. Og det var egentlig en meget kort præsentation på et minut, der skulle på hjemmesiden og... Det går lynhurtigt op for os, at en ting er, at det hjælper vores kunder i deres færden efter nye hårprodukter. Alle seerne på YouTube, som søgte efter hårprodukter, de fandt jo vores videoer, og så kom de ind på vores webshop, og så købte de jo produkterne efterfølgende. Så det er ligesom første gang, vi finder ud af, at vi har lavet en bro mellem kunde og butik. Hej alle altså. sammen. I dag vil jeg præsentere for en hårdvoks for id i det Extreme Titanium Det der er fedt ved den her, det er at den stokken en rigtig hurtig og har et virkelig solidt hold Du hvis man har travlt om morgenen, så er det den perfekte voks at bruge. Nu er jeg lige prøvet at tage en lille klat i håret, og så kan jeg se, hvor effektiv den er Ja, fedt look på, på cirka 20 sekunder Det er i hvert fald en hårvoks jeg vil vild med Og den får os jo et på slikhår.dk Super fed side. Ligesom så som det var fed at sidde og klar om på på video, det var jo en en ny teknologi og det var sjovt at og, og så videre Men ligesom gransørgeskeden var det jo også at komme op i klassen og hvor folk de kunne sidde og se de her videoer. Om de første mange år, måske to, to tre år, der tjener man jo ikke penge, der det var tid og interesse, så så det der med at folk ikke kan se om det er en hobby eller en en forretning. Det er sådan en, en barriere, man lige skal komme over. Stormesteren han har jo fejlet flere tusind gange mere end, øh, end nybegynderen, så man, man, det skal man bare huske på. Vi var ikke verdensmester, da vi gik i gang, men det har været en, øh, til dags dato, næsten en 10-årig læringskurve, øh, så vi føler os som eksperter i dag, men når jeg kigger tilbage, så vil man måske <laughs> stille sig selv spørgsmålet, hvordan pokker hvor man kommet så langt med, hvis, hvis det var det niveau man øh, troede man skulle have resten af livet Men øh, Den Rockhart og Portek det er en rigtig fed side hvor I blandt andet også kan købe Den Og
0: Hvornår begynder I at få alle de her mange følgere
1: i det, vi begynder at skræddersy vores content, som er vores videoer, hvor vi forklarer om, om hårstyling, til at være baseret på hår som en celebrity, eller hår med curl, curly hairstyle, eller øh, quiff hairstyle, undercut osv., så, så går vi ind og, og laver nogle top aktuelle videoer. Lad os sige, sådan en gut som fodboldspilleren Cristiano Ronaldo, han har over 100 millioner følgere øh, og fans, hvis det kan gøre det, øh, og sådan en sanger som Justin Bieber, øh, ligeledes 100 millioner følgere. Når man går ind og, og laver en, en, hvad skal man sige, en fortolkning af hans frisure, så er det klart, at det har en højere interesse, end hvis man lavede en, en helt ukendt frisør. Man den det er en del af vores strategi. How to hairstyle. Så det er sådan det, der med til at virkelig kickstarte det. Så i 2011, der beslutter vi os for at åbne en frisørsalon. Og den kommer så til at hedde Slick Hair Studio. Og den ligger i Aarhus. Og den ligger nede i Mejlgade, Mejlgade 37. Og der plejer jeg at sige, at man kan komme og, og blive klippet ligesom i videoerne. Og jeg plejer at sammenligne det sådan lidt ligesom... Med Disneyland for hår entusiaster, <laughs> så man kan komme og opleve øh, magien ned i Mejlgade.
0: Gade. gik fra at lave danske hjemmevideoer produceret i stuen.
1: Hej alle sammen. I dag skal jeg præsentere for et øh, produkt fra Rinati Rockhard. jeg skal lave, det er Renegom
0: til at lave engelsksprogede videoer, og så eksploderede det. Nu befinder hovedparten af slikhårs seere sig uden for Danmarks grænser. Inderne er så vilde med slikhår, så deres hårprodukter bliver kopieret, og flere og flere er begyndt at efterligne den måde, Rasmus og Emil laver deres YouTube-videoer på. Det er første sted, så er det særligt, at du you
1: har et hårdshampoo. Fordi du har en frisk you basemalte på vores
0: arm, og hårdshært kan være helst.
1: The good thing about the metal uh, clips, instead of using the rubber bands, is that.
0: Kopieringen er faktisk gået så vidt, så der skulle en frisørsalon op med navnet Slick Hair på en gade i Indien.
1: A funny thing of anywhere in the world, somebody decided to open a slick hair studio in India. We don't know who is behind it, but it's there. It's real. If some of you know about det, you can write in the comment section down below. We have nothing to do with it, but uh, we think it's funny at Sliker uh, studio is getting copied.
0: Emilia Rasmussen alle selv ved det, men de mærker tydeligt den verdensomspændende begejstring for det de laver. Når Krydstogsskibne for eksempel ligger til i Aarhus Havn, så snor køen sig til en i Aarhus salon så langt ud på gaden.
1: Du follow us on Instagram and we will rock we keep out the heat yeah. and make it more difficult
0: missionen med dagens video som Rasmus er gået tilbage til for at lave færdig er at vise verdensmænd hvordan de hurtigt og nemt kan permanente deres hår med papilloter og millionvis af likes fortæller at det og Rasmus har ramt et for mange af verdensmænd uddækket behov gennem et utal af videoer inspirerer de unge tvillinger verdensmænd til mere charme Selvtillid og frem for alt lækkert hård.
1: Yes. Vi, øh, vi tager lige mikrofonerne på her. Det er bare sådan nogle normale knapnåles mikrofoner. Og så er ringlightet tændt, og så skyder vi tingene på. Og Spejlerflex, Lumix GH5. Vi har varemærker stort set registreret overalt i verden. Og øh, det startede sådan set i 2012... Og så udvikler vi det første produkt hen over ni måneder, hvor der vi har en masse forsøg og test. Og når jeg siger forsøg, så, er det, så laver vi dem selv først, testene. Og så når vi har noget, der er ekstremt vellykket og godt, altså nu snakker jeg om produkter, så kommer de så ned i frisørsalongen, og så kan man blive tilbudt at prøve nogle af de her produkter som kunde. Men vi tester dem også via vores frisører.
0: Hvem er jeres målgruppe?
1: Vi har... Men i fra 13 til 45, hvor der vi har den største koncentration i omkring 25 til 35, og i og med at vi har været i gang i 10 år, så har vores målgruppe naturligvis også vokset en lille smule sammen med os.
0: Men nede i slik her, er det så kun mænd, der bliver klivet der?
1: Det er langt fra kun mænd, vi har cirka 70% herrekunder, så 30% damekunder, og det kan også variere lidt i perioder, hvor det er måske 60-40 osv., men øh, vi er mest et, et herrekoncept i og med vores social media, den også henvender sig mere eller mindre 100% til mænd. Vores følgere er en blanding også af fagfolk, og men også folk, der godt kan lide at sætte deres hår derhjemme, eller bare har brug for lige og finde ud af, hvordan hår skal sidde til julefrokosten eller juleaften. Så så går man lige ind og tjekker det ud, og bliver inspireret. Hello everybody. Today I want to make a video about American Crew Gro- Grooming cream. The wax have high shine and high hold. First I use a dryer for my hair.
0: Kan du fortælle mig lidt om, hvor det er, du kommer fra? Hvor du, hvor du født og opvokset henne?
1: Vi er opvokset i en lille by uden for Grenå. Og jeg har egentlig... Jamen, vi har, det er sådan en eller anden grund, så jeg har haft masser af plads og luft omkring os. Så er det utroligt fedt at jeg stadigvæk komme hjem, hvor min forældre stadig har det gamle hus, hvor, jeg, hvor vi er opvokset.
0: ser jeg tænker... Når man bliver sådan en succesfuld forretningsmand, som du er, hvad, hvad, hvor ligger byggestenen til det i din opvækst?
1: Som sådan har vores forældre ikke været entreprenører. De, de kommer fra en baggrund i, i undervisning. Derfor så, så ligger det ikke som sådan til højrebenet, for Emil og jeg er gået i gang med at være, være selvstændige. Jeg tror dog, at nogle af de elementer, hvor der er at jeg skulle deltage i hjemmets pligter, har været med til at gøre, og det kan jo bare være sådan noget som er helt basic, at man får sin lommepenge for at slå græs og gøre rent, men det er stadig noget, der har været med til at motivere til den her forretningstankegang, hvor man selv kan tjene sine penge. Og vi har også for en meget tidlig alder haft arbejde på... Emil han havde et arbejde på en campingplads, og jeg havde et arbejde på et trykkeri, hvor det var, vi gik og ordnede ting for, for cheferne. Det har bare været fedt at tjene sine egen penge, og det er også det, der gør, at vi går i gang i en relativ tidlig alder. Faktisk så har vi et lille projekt, inden vi går i gang med med projektet hvor der vil sælger skateboards på nettet. Men øh, den der iværksætterånd, den øh, ekstremt stærk i både Emil og jeg, og den er også med til at sikre, at vi sidder her i dag og de næste mange år øh, udover en kæmpe passion for hårprodukter og hairstyles og social media så, så lysten til at vil bygge det større er med til at motivere os hver dag.
0: Hvad sagde jeres forældre til, at, at de gik i gang med at være selvstændige nu, når de selv, siger du de folkeskolelærer eller hvad?
1: Um, de begge to er, er uddannet folkeskolelærer. Min mor hun er underviser øh, læsebesværede elever, og øh, min far han har han er lige gået på pension, men ellers har han været IT-mand på 10. klassecenter det meste af tiden.
0: Så jeg tænker, det er jo sådan øh, meget sådan 9-5 job, ikke? Man ved, man har, man har sin pension, men det er sådan det stabile almindelig arbejde. Hvad siger de til, at I begynder at vil være selvstændige?
1: Jamen, jeg tror egentlig, de var... Jeg husker det, som om at de har været opbakne fra day one, og øhm, det passer faktisk ikke helt, når jeg siger, at, min at der slet ikke har været noget, fordi min mor, hun er kunstner ved siden af sit arbejde som skolelærer. Det er blandt andet også noget af det kunst, du kan se her i, i rummet om, omkring os. Det er selvfølgelig også med til at forme en tankegang, at man godt kan skabe noget for sig selv. Men jeg, jeg husker det tydeligt, at vi sidder og skulle låne øh, jeg tror det var 120.000 til, til den her container med, med, med legetøj. Han har sagt, at skateboards jamen vi sidder jo nede i Jyske banker og Emil og jeg vi havde begge to en opsparing på næsten 100.000 per mand, så det var ikke fordi vi ikke kunne kunne købe containeren der, som kostede 150.000. Vi stod bare i en situation, hvor vi havde dem i nogle værdipapirer. Der er vi jo så også blevet godt opdraget til at spare op og sætte pengene i noget, der kan formere sig. Jeg vil ikke sige, at vi blev opdraget til det, men vi spurgte selv, om vi måtte få lov at forvalte vores, vores børneopsparing, da vi var 15 år, og sætte dem i C20-indekset. Så man kan sige, at det, det har været et eget initiativ, men øh, på daværende tidspunkt, øh, i omkring 2007, det var, ikke fordi vi, det var ikke fordi, der var en stor interesse i at belåne øh, værdipapirer i, i det henseende, at vi skulle købe noget risikabelt hjem fra helt fra Kina. Så vi får hurtigt at vide, at, øh, at der skulle en kausion til, og det kunne vores forældre godt se, at det var en god idé at gøre for os og hjælpe os And Now we are ready for the wax Det er et rigtig stort spørgsmål hvad det vil sige at være tvilling det at man har en person, der ligner sig selv rigtig meget på mange områder, samtidig med, at man er vidt forskellige individer. Det er helt unikt, og det gør, at man er, man, man er, et, et, er uafskillig, samtidig med, at man er high power på, på visioner og ambitioner. Og det, det er lidt ligesom, hvis man har en god idé sammen med en god ven, at så... så eskalere det, det nogle gange og bliver helt vanvittigt og det er jo det, er jo det man kan opnå at sky the limit, der er ikke ligesom nogen til at, at stoppe for, for hvad skal man sige at stoppe idéerne når de først ruller
0: har du et billede af din bror jeg tænkte bare om Æh... vi kunne prøve at se jer ved siden af hinanden
1: ja. om jeg kan finde ham nu er der bare sådan et billede hvor vi sådan helt specifikt står ved siden af
0: hinanden i ligner godt nok hinanden. <laughs> altså, det er dig, ikke også? Jo, det er mig. Ja. Hvordan kan du få fortælle hvordan, altså, hvordan kan man kende forskel?
1: Ja. Det, det er meget svært, men igen, personligheden, den, den er vidt forskellig. Så hvis man har snakket med os en mandshånden eller sammen i, ja, ved jeg ikke, hvor lang tid der skal til, men så finder man jo hurtigt ud af, hvem der er, hvem. Det er ikke, fordi jeg ser et spejlbillede, når jeg ser... Emil, men jeg ved da godt, at vi ligner hinanden.
0: Men hvad så med jeres personlighed, hvordan er de forskellige?
1: Jeg altså der er ingen tvivl om, at Emil, han er den mere udadvendte, og han er også vores CEO her på stedet. Dermed sagt ikke, at jeg er indadvendt, men jeg tror, det har balanceret sig en lille smule ud i takt med, at man er vokset op sammen, at den ene, at når, nu skal jeg så sige, den der ligesom at mest udadgående sådan bliver nødt til at holde en lille smule tilbage for der bliver plads til at, at man begge to er der eller sådan noget. så jeg tænker det har sådan en helt naturlig forklaring. Ja, den hårstrå. If you want to, you can use a hairspray to make it uh, to seal the, the
0: Hvordan er det at lave forretning med, med sin bror? Du fortalte også, at din lillebror sidder herude og arbejder. Ja. Hvordan er det, når et, så kan det ikke være udfordrende at lave business med nogen, man elsker?
1: Det synes jeg egentlig ikke, det er. Generelt så, så kunne man jo friste sig, at det er jo besværligt, når man har, har følelser involveret i, i ens arbejdsrelationer, men, men omvendt så gør det også bare nogle ting meget nemmere, og det synes jeg egentlig, det er vigtigt at værne om, om den del af, af, af samarbejdet, de ting, der er nemme, og så kan man jo sige det der med, når der kommer penge mellem familiemedlemmer, så, så det er det bare vigtigt at have en, en, en god dialog om, hvad det betyder, i stedet for at, at, at få for, for mange følelser involveret i, i den del. Det er i hvert fald det, jeg kan høre nogle gange, ikke fra vores øh, forretning, men fra andre forretninger. Det der med pengene, det, det gør det værste ved, ved folk. <laughs> det kan splitte familier, men det kan også samle, tilsvarende samle folk endnu mere. Og det er det, jeg synes, vi blandt andet har her i sådan et, jeg vil ikke sådan sige, det er et stort familiedynasti, men vi er da tre brødre, der arbejder sammen, og en, øh, en kæreste også, der der er involveret i forretningen. Øhm,
0: hvordan har man en god dialog omkring penge? Altså, hvordan har I gjort det?
1: det? Det allervigtigste, det er jo at forventningsafstemme hele det her forløb, man skal tage i gang med. Og det indebærer både at lave en plan, hvis man skal være medejer og eje noget sammen, at man så har en, en ejerskabsstrukturplan strukturplan for, hvad der skal gøres i forskellige situationer. Og øhm, Både hvis man vil, vil sælge virksomheden på et senere tidspunkt, eller hvis den ene part vil ud af det, hvad gør man så? Og så også, når virksomheden begynder at tjene penge, hvad skal pengene bruges på, og hvordan øhm, vil man f- f- ja, eventuelt øh, lave udbytter osv., eller investeringer i virksomheden? Øhm, det er, hvis man gerne vil være, have ejerskab sammen med et familiemedlem. I, I et andet der handler det jo ligeledes om at afstemme forløbet, hvor man, og hvad opgaverne er generelt set, For her på stedet, så hjælper det i hvert fald, at vi, at vi jævnligt snakker om, om, om tingene, i stedet for at man går og sig og forestiller sig, og så videre, hvad, det, hvad det er, der foregår. I virkeligheden så er det jo vores allesammens interesse, at, at alle er glade, og det er også vigtigt at, at værne om det, så det, det er ikke altid et spørgsmål om, hvem der får mest. Det er også vigtigt, at man for det, det kan aldrig nogensinde blive et der går, går lige op. og Det kan blandt andet være penge, men det kan også være tid, man ligger i forretningen.
0: Nu fortæller du, at Emil, din tvillingebror, han er ligesom CEO. Altså det er ham, der er chefen.
1: Han er han er CEO, og det er, fordi han er en smule mere motiveret for den opgave, det er ikke fordi det er som sådan at, at, den, at, at der er nogen der er bestemt egnet til det jeg har personligt valgt at, at frasige mig den til, fordi det ikke, er, det ikke er det jeg brænder allermest for og så synes jeg at det er vigtigt at, at ham der, der gerne vil have den han har den, og den har Emil valgt at, at han har mod på den til. Og jeg,
0: sådan titel og hvad indebærer sådan en titel
1: Jamen, øh, det er jo egentlig bare ham, der tager den, den endelige beslutning. Med det sagt, så, så er jeg jo også øh, markedsføringschef og kreativ direktør her på stedet. Så jeg kan sagtens tage en beslutning. Øh, de store ting, dem er vi alligevel altid 100% enige i.
0: Men er det sådan, der er nogle tvillinger, der har sådan lidt en telepatisk linje? Sådan så når du får en idé... Ved du så allerede på forhånd, om Emil vil være med på den, eller ej?
1: Jeg vil sige, øh, det er meget sjældent, at det slår fejl, hvis jeg kommer med en idé, og han ikke øh, sådan, nogenlunde med det samme, synes, at det er en fed idé. Men direkte telepati, det er ikke noget, som vi som sådan oplever. Men jeg tror, ligesom mange gode venskaber, så, så har man tit den samme tanke på det samme tidspunkt. Og det er jo også et eller andet sted... Når der udspringer, at den vej man går sammen, den er, er, er meget ens og lidt ligesom måske et, et gammelt ægtepar. <laughs> Men nej, øhm, det vi er meget enige om, om det meste. Hi guys, it's time once again to follow my hair journey. I'm here with AK, and what are we gonna do today?
0: And today we're gonna tone uh, Rasmus's hair. I think uh, light brown, maybe, mm-hmm. um, and then we're gonna trim the sides a little bit. Nu er Emil flyttet til København for 3 måneder siden. Hvordan var det at skulle sige forvelte ham?
1: Man kan sige nu bliver det jo lidt svært at lave de her slik og tv-episoder sammen, men vi er dog stadigvæk i kontakt med hinanden cirka dagligt, på telefon eller på FaceTime, eller så er jeg jo også i København flere gange om måneden, så vi ser nok til hinanden, vil jeg sige. Det er selvfølgelig noget andet, og vi skal jo lige finde vores pladser i det her nye, den her, det her nye samarbejde, som man jo godt kan kalde det, når man, når man ender på på kontorkonstellationen men jeg er også sikker på at vi får dækket meget mere uh, ground, når det er, vi er i to forskellige byer og København det er også en by der sker lidt mere i forhold til social media, men også i forhold til vores uh, forsøgerkoncepts Slikov Studio, som, som vi jo gerne vil have op og køre her inden for et halvt års tid så vi kan servicere den, den anden del af Danmark <laughs>
0: Nu, det første, jeg var med til, da jeg kom i dag, det var, at du var i gang med at optage en video på engelsk, fordi en stor del af jeres kunder befinder sig rundt omkring i verden. Men da du optog den video, så kunne jeg se, at du havde et et, et enormt stort selvværd. Altså, du kunne virkelig godt lide at stå der foran kameraet. Men samtidig så siger du også, at du i virkeligheden er ret indadvendt. Hvordan hænger det sammen?
1: Jeg... Jeg betegner mig selv som værende en lille smule til til venstre for midten, når det kommer til, om man er udadvendt eller indadvendt, i forhold til til der, hvor det skiller, hvis man kan sige det sådan. Når man er på kamera, og specielt på engelsk, så får man på en måde lidt en... Det det som om, man bygger lidt på sin karakter, og jeg kan nogle gange virke hyperudadvendt på de her slikår tv-episoder, og det er også den følelse, man har, når man laver det. En mand med passion og drive, det er det, som, som jeg er, når jeg er på video. Og det er det, som, som jeg gerne vil lære fremme. Det er den passion for håret. For hvis man ikke kan, kan mærke, at jeg har den, jamen, så er det svært selv at få energien til at gå hjem og, og, og lave det samme fede resultat, som på videoen, man lige har set.
0: Er det en rolle, du påtager dig, når du står foran kameraet?
1: Jeg, jeg tænker, det er altså ens person Den har mange facetter, og jeg er sikker på, at man, om man er, oplever sig selv som, hvis man skal ind til en eksamenopgave, opgave, eller om man skal på sin første date, eller om man bare skal, skal hjem til jul, så har man nogle forskellige mønstre, roller, som man bevæger sig indenfor, for. Og øhm, den ene udelukker ikke den anden, og det er 100 procent mig, der står på kameraet. Jeg giver den alt, hvad, hvad jeg kan så, så, så meget som muligt. Øh, sige. De fleste, der møder mig, de vil også møde en, 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 en udadvendt person, men rent privat så, så, så føler jeg mig ikke som en, en hyper udadvendt, men heller ikke en, en mega introvert på nogen måde. Men øh, spørgsmålet, det er meget interessant, og det udspringer jo af øh, er influencer dem, de giver sig ud for at være? Det er jo i virkeligheden det, der bliver spurgt om, og ja, det er the real deal, men der er skruet en lille smule op for for tangenterne når der vi står og er på Hello guys, I'm Rasmus and today I'm going to show you how I'll style my hair New Year's Eve. I just rinse through my hair with clean water and now it's towel dried and I'll apply some sidekick to get some ground hold for my blow drying. Det var super super fed at, at være på. Det er derfor at, at man kommer op i Det gear. Og det vil man også opleve i jamen, hvis man har en hobby eller inden for sportens verden eller en eller anden ting som man går meget op i at man finder lige pludselig nogle kræfter og noget energi frem som, som man ikke troede man havde og det er også derfor det er ekstremt vigtigt at dyrke nogle ting lige meget om det er om man er entreprenør eller om man kan lide at, at, at gå til sport så er det vigtigt at, at gøre noget som man synes er sjovt og noget man brænder for for og holde sig selv ved lige. Det, det er sådan min forklaring.
0: Kan du fortælle mig lidt om, hvor du har dit selvværd fra?
1: For mig der handler det om at, at se på de styrker, man har. Og det er jo ekstremt vigtigt. Det, det er vigtigt for mig at, at have selvtilliden i orden. Og det, det er noget, man skal arbejde på. Det kommer jo ikke af sig selv. Det handler jo ikke om, at man skal være ekstremt selvglad. Det handler om, at man skal kunne kigge sig selv i spejl og være glad. Og det er jo også et eller andet sted, det vi også arbejder på med vores program. Fordi en fed forsyre, det, det hjælper bare på humøret. Og det kan godt lyde sådan lidt, la, la, hvad nu hvis man ikke havde noget hård og så videre. Men, men det, så kan man jo gå op i sit skæg eller eller andet andet. Eller måske købe en lækker hudcreme. Man er så bare nødt til at starte, øh, With the man in the mirror, <laughs> som Michael Jackson så fint synger det jo, at, at man ikke er, nødvendigvis er noget i kraft af hvad andres, siger, synes man, at, at man er tilstrækkelig bare uh, i sit eget uh, stille nærvær for, <laughs> for en spejlet. Det er egentlig mest det, det handler om. Det er ikke um, fordi det er en skønhedskonkurrence, eller handler om hvem der har det, det højeste hår. Det må være der, det starter. Finde noget, som man er god til og er glad for gør det skaber salver og selvtillid. Det, det, det er skønt at være livet <laughs> og det, det skal man bare huske sig selv på når der er man synes man har det lidt lidt hørt. And today we're going to create the Sadio Agüero hairstyle. So, Mel, how we gonna do it?
0: We're gonna bleach uh, your hair
1: a lot. <laughs> like to the extreme. So, uh, hang on. <laughs> Jeg tror det vigtige er at have bevidstheden med. I, hvad er det man, hvorfor er man på social media, hvis jeg sidder og bruger en, en time på Instagram? At man så stiller sig spørgsmålet, er det i stedet for at sidde og se Netflix, eller er det for at blive klogere, eller hvad er det for en, en ting, man gerne vil være ud af det? Tidt er vi jo ikke klar over, hvorfor vi har brugt en time på på et tv-program eller en radioudsendelse, men hvis vi starter med at stille spørgsmål, hvad fik jeg ud af det, hver gang man har gjort det, og så bliver klogere på på det, det er også med at styrke ens læringsproces i den færd, man har på sociale medier, eller generelt tv eller trygte medier også. Man skal skal bare huske på, at at man bliver aldrig rigtig succesfuld, hvis ikke man gør noget, man godt kan lide. Det det er sådan et et take-out, hvis man gerne vil starte noget op. Altså hvis man virkelig gerne vil gøre det godt, så skal det være noget, man synes, der er er sjovt næsten 100% af tiden.
0: Men hvor kom den her interesse for hård fra?
1: Det er jo et rigtig rigtig, godt spørgsmål og og nemt at svare på. Vi har hele tiden næsten... Så, så længe jeg kan huske fra at vi har været små sat vores hår når vi har kommet ud af badet øh, om morgenen og det har bare været vandkæmmet vandkæmmet hår og så har vi haft en øh, eller vi har en storesøster der når hun var på besøg så synes hun altid var sjovt at lege frisør der fik vi jo så klippet lidt af håret og det var sjovt når man var sådan en 8-9 år at øh, og, og, og blive klippet når man, ikke, normalt, når man ellers bare ville få en øh, trimmer på så allerede der har der været en interesse for, for hår. Og jeg, jeg kan tydeligt huske en gang, hvor Emil han blev, blev boskottet af min far ved et uheld. Det var, det var, det var nogle hårde måneder, indtil det gror ud igen. Det var bestemt ikke en, en god oplevelse. Men det kan også være med til, at man så bliver opmærksom på, hvad den gode oplevelse så er, når håret det, det er der og det sidder godt.
0: Hvordan får man sådan en flok succesfulde børn. Altså på alle punkter er I også øh, sympatiske. Jeg og, altså altså har jo lige bare hele pakken. Hvordan, hvordan er det gået til?
1: Jamen, måske så er det noget, man skulle spørge mine øh, forældre om. <laughs> Men jeg tror, det, man bliver opdraget med et, med et godt øh, kompas og med nogle gode værdier. Det, øh, det tager en langt. Så
0: der
1: der snakker man jo et godt moral, kompas, hvad der der er rigtigt og forkert, og hvordan man er, de menneskelige værdier, og stabil opvækst, er også med til at gøre noget.
0: Har dit liv ændret sig, efter du er blevet kendt?
1: Mm, nu er det et rigtig bredt spørgsmål med, med hvad vores kendingsfaktor er. Der er mange, der, der ved, hvad, hvad vi laver, hvis man nævner det, men, men som sådan så optræder vi sjældent i, i tv-programmer eller, eller radiospots, hvor det er, at man ikke har bedt om at finde os. Som jeg oplever det, så er det ikke, øh, fordi mit liv har ændret sig på grund af den eksponering, vi har fået. Tværtimod, så er det mere den forretningsmæssige del, som, som gør, at man kan få en lille smule højere levestandard, og, og igen, når jeg sådan kigger tilbage, så er det jo ikke fordi, at, at jeg har et eller andet kæmpe forbrug øh, af ting eller sådan noget til dagligt. Øhm, vi har dog haft en drengedrøm, Emilia og en Lamborghini, så derfor så købte vi en en Gallardo Lamborghini fra 2009, der nærmest kun har kørt 8.000 km, så den var stort set som ny.
0: Vi skal også øh, have fat i Emil. Hvor ja. noget med, at vi kunne ringe til ham?
2: Jamen, vi kan
1: godt ringe til ham. Hej. Vi sidder Hej. lige her midt i interview, så øh, det er, du er på øh, radioen. Radio 4.
0: Ja. Du, er i, du er kommet med nu Emil, og du er i København, og lyden den er lidt anderledes på dig, fordi du optager på din computer, så, ja. så det er det, der sker.
2: <laughs> har, du, har du fået permanentet håret, eller hvad? Jamen, det, skulle, det skulle man jo næsten tro.
1: Jeg indledte også med lige at tage papillotterne ud af øh, håret. Vi var i gang med at lave sådan en, en, en curly hair, øh, without any heat. Så, så jeg bare lige tvistet det op i nogle skruer, sådan i bedste, skal sige, ja, ja, det var jo sådan rimelig nemt at lave, og så bare lade det tørre, og så havde jeg bare noget krøllet søferhår.
2: Men øh, Ja, men jeg kan godt se, at det er sådan ret, øh, ret nice, vi sidder på facetime, men, øh, men øh, jeg vil jo sige, at vi har jo naturligt krøllet hår, øh, hvis man lader det sådan øh, tør helt naturligt, så kan uh, i hvert fald mit sagtens sidde så krøllet der uden noget.
1: Nu skal, jeg tror, man skal se det her sådan helt uh, i, i en ny kontrast til det, som, som du snakker om, for vi har fået rimelig mange og tekstur frem i det.
2: Jamen, det kan jeg godt se, når man lige går lidt tættere på. Det er, rigtigt.
0: Er, der, er der sådan et græn af ironi i det, I laver lidt også?
1: Ja, um,
2: yeah, altså, vi har jo Selvlivet i og noget at nogle gange griner vi os selv af Hvis vi kommer til at sige noget Der er lidt sådan er lidt grammatisk ukorrekt øh, Men ellers man kan sige eller så mener vi at de tutorials Vi laver øh, er Helt alvorligt og der er mange der efterspørger dem øh, Men Det er altid lavet sådan lidt mere glemt i øjet, øh, For Det er sådan et ed- entertainment Hvor man både underholder Og uddanner undervejs Så så det er vigtigt, der er sådan en god stemning, og det er lidt hyggeligt at se
1: Man skal ikke tage sig selv for tidligt øhm, hvilket egentlig bare betyder, at man skulle skal ture og sig ud i, i nogle nye hairstyles eller nye trends. Right now I feel like getting a haircut. It looks really great. Do you like it, Andreas? Yes, I like it. I think it looks very equal to the real Justin Bieber.
0: I actually think he looks more awesome that, than the real Justin Bieber.
1: The girls dig it, so... Uh... It's awesome.
0: Be excited to hear what you think about it, and leave some comment and share it with your friends. And then we'll see you on next week. Vi har talt om øh, jeres opvækst, om hvad det er der har gjort at at I er blevet så øh, dygtige iværksættere som I er. Kan du prøve at sætte et par ord på det, Emil?
2: Ja. Yeah. Det vil jeg prøve. Det er nok svært at finde sådan helt et et facit, men øh, vi er opvokset lidt uden for Greno i øh, i et nedlagt landbrug. Øh, vi har aldrig haft dyr eller noget helst. men vi har haft en masse muligheder øh, for at udfolde os. Og det her har været lige fra, at vi har haft muligheder for at skrue i cykler til knaller der har vi også haft bygget huler op i træerne. Og vi har sådan en ret stor grund, hvor vi havde sådan en lille skov nede bagved. Så, øh, så vi har haft mulighed for ligesom at slippe fantasien løs fra en rigtig tidlig alder. Det her med at have en masse muligheder for for så det sætter også noget i gang I øh, ens øh, kreativitet Og, og ens evne Til ligesom at, at skabe noget Det er ikke sådan at, at At vi har også haft Playstation og sådan nogle ting Hvor, hvor, man, hvor tingene er meget forudsigelige Eller hvad kan man sige Men vi har ligesom også have mulighed for at lave Nogle, nogle sjove og skøre ting og, og så er det jo Samspillet mellem Vi har også to mindre søskende Og en, øh, og en storsøster Så øh, det de har jo alle sammen også været, hvad kan man sige, en del af det, for ikke at tale med ens forældre. <laughs> så, så, så det er mange, mange ting, men, men man kan sige rammerne, hvor man har mange sjove muligheder og kombineret med en masse sjove idéer, det, det har nok været nogle af grundstenene.
0: Og vi har talt lidt om, at uh, I, er, I minder om hinanden, men I er også forskellige. Kan du fortælle lidt om, hvordan I er forskellige?
2: Yeah. Videnskabeligt har vi jo helt samme DNA, men jeg øh, er jo ikke helt samme øh, mind, eller hvad hedder det. Vi har jo samme opvækstbaggrund og sådan noget, men øh, det er jo ikke fordi, vi har samme hjerner. <laughs> Udover meget Rasmus, vi har jo dyrket meget af de samme sportsgrene. Atletik og springemistik og svømning, og jeg kunne blive ved med at ramme sig op. Vi har også gået til fodbold lidt engang, øh, men altså det har altid været sådan lidt en, en indbyrdes øh, kamp om at blive den bedste om man kunne løbe hurtigt 100 meter eller længs med et spyd eller ja, altså eller skyde flest koladåser ned øh, med, med luftgeværet, så, så har der altid været sådan lidt øh, den, den der brødrelige konkurrence, som der nok er mange derude, der også kender til den der søskende konkurrence som, som man kan have på, på godt og ondt, men øh, man mest på sjov
0: <laughs> kan du tilføje noget der?
1: jamen øh... Jamen, det er bare et lille udsnit af, hvad vi har konkurreret om. Der har, jo, har der jo også været, øh, nu skal jeg til at sige, og, og Altså, der er næsten ikke det, vi ikke har fået lov til øh, at lave. Øh, det hele handlede bare om, at vi skulle kunne være ansvarlige og stå inden for det, vi gjorde. At vi ikke kom for meget til skade. <laughs> og at det gik ud over andre. Øh, det har sådan været... Jamen altså, vi har fået lov at ture der næsten i 5. 6. klasse, så det,
0: vi har kørt på privat vej,
1: så der er ikke uh, sket nogen ulovligheder.
0: <laughs> Hvordan er det med den konkurrence, når man har et firma sammen? Konkurrerer I stadigvæk? Nej,
2: det synes jeg ikke. Vi har jo gode, altså, fundet, vi har arbejdet sammen i 12 år, og øh, så lærer man jo hinandens... Øh, forskelligheder og kende, og, og ligesom at øh, udnytte, hvad man kan være sig, så, øh, så er det jo et fælles mål, øh, man har.
1: Det er jo sådan lidt ligesom for at bruge atletikkens egen ord, sådan et vi har bevæget os ud på, hvor man jo lægger alle resultaterne sammen, og til sidst gerne skal vinde mod de konkurrerende virksomheder. Ja,
2: hvis man sammenligner sig med Brands på, på social media Så vil vi gerne være de bedste Og nu øh, er vi så også gået ind i, i Retail Så nu vil vi gerne være de bedste Med vores slikhårdproduklinje ude i retail Så øh, det er sådan nogle af de daglige struggles vi har Og det, der gør vi vores bedste For at øge vores, øh, vores markedsandel
0: Og retail Hvad betyder det?
1: Jamen det er dagligvarerhandel Og øh, butikker. Det kan være sådan en som kæde som normal eller selling Groups Fertex og Bilka, øh, hvor det er, vi ligger i i dag med Slikhold-linjen.
0: Kan vi fortælle lidt mere om det der konkurrencegen? Hvor kommer det fra?
2: Jamen, det, altså. Jeg tror, jeg har sådan... Altså, jeg kan ikke sidde og hele småbordet og spille Ludo. Det er være værligere at sige. Altså, jeg, jeg tror mere sådan, at jeg er sådan meget selektiv omkring, når det er, at, at, at jeg går op i konkurrence. Jeg synes, det er vildt sjovt at rafle om slikposen nede i Føtex, hvis det er muligt. For at tage et meget mærkeligt eksempel. Men, men altså, der kan, der, der kan jeg synes, det er vildt fedt lige at vinde, hvis, hvis det er noget helt uforudset. Jamen, hvordan? Hvad er et konkurrencegen? Er... Det, det, det er jo en følelse, der er god at have, når man vinder. Og den er knap så sjov, hvis man ikke kan takle den ordentligt, når man taber. <laughs> men... Øh... Hvad siger du,
1: Jeg er ikke sådan så glad for det udtryk tab. Jeg mener nærmere, at man har nogle målsætninger. Og lige meget hvad, så kommer man i mål med et eller andet. Så det er jo et eller andet sted en reflektion af præstationen, som man gennemgår i dag, hvis man ikke kommer i mål til tiden, så at sige. Og det er ikke nødvendigvis et nederlag i den branche, vi bevæger sig i.
2: Men altså, det er jo igen, øh, man, man, man må jo ikke være bange for at brænde fingrene på, på nye projekter eller på noget som helst. Det er jo en, en del, øh, altså det lyder lidt kliché at man bare skal rejse sig, når man falder sig. Eller rett og slett, rejse sig op, når man falder. Øh, men, men ikke desto mindre, så skal man jo turde tage nogle chancer for, for at opnå noget. Og sådan tror, tror jeg, der er med mange ting i livet, hvis ikke man tør springe ud i det, jamen, s- så ved man jo aldrig, hvordan man lander. Man skal, for, man skal
1: forvente at få nogle knups, og så skal man justere sit, uh, sit greb, så at sige, på, på opgaven derhenad. Det er den vigtigste ting i forhold til det med at, at vinde og tabe, og hvad der gør forskellen fra en vinder til en taber. Det er jo lige præcis det her med at lære at blive bedre i processen. Ja, man, kan
2: jo godt tæs, man, man kan også tage som et eksempel. Det er jo ikke en, en succes over natten. Vi har, været i marked, eller vi har været i gang med slikker i, øh, I 10 år Og øh, Vi har egentlig oplevet rigtig mange ting øh, Det der gjorde forskellen for os Det var vedholdenhed Og vi kunne se de første 3-4 år Der var det faktisk ret hårdt Det handlede bare om at, om at holde skruen i vandet og, og være stedig Og være lidt ligeglad med hvad omverdenen øh, sagde Om det man lavede Og så bare fortsætte det man tr- på det man, uh, med det man tror på.
1: Hello, I'm Rasmus and welcome to Slake Hat TV. Today I will show you how to make a minimal faux hawk with uh, this brand new product from Hansafuku sponsors wax. First I have uh, just showered my hair and uh, now it's it's just uh, a kind of damp. I apply this wax. And uh, it really feels uh, a kind of spongy.
2: Det var ligesom gamechangeren for os at lave vores eget brand. Og det var der, vi for alvor fik hul igennem til at kunne udvide og, og, og sprede vingerne ud og, og gøre det, vi øh, gerne ville. Nøgelået er nok i vedholdenhed, og, øh, og det der med at tro på sit koncept. Øh, og så må man øh, ja, justere til undervejs. Der er
1: ingen tvivl om at... Jeg har en rigtig stærk grad af stedighed, når det kommer til, at, at vi lykkes og komme i mål. Og det har båret os rigtig langt, den der vedholdenhed, som Emil snakker om.
0: Ja, ja, Hvad er, jo... hva, hva er der sådan en fordel ved at være altså, tvillinger, når man skal lave en, en forretning?
2: Ja, altså det handler om, at man kender hinanden godt. Altså det, det er altid godt at, og, ja, at være så meget øh, sikker på hinanden, ikke? Så øh, det er jo. Jeg ved jo ikke altid, hvad Rasmus tænker, men øh, jeg ved nok tit, hvad der foregår op i hans hoved, når han tænker. <laughs>
1: det er jo også det, vi har været lidt ind på tidligere. Det er jo ikke fordi, at, at vi kan tænke hinandens tanker, men vi kender bare hinanden rigtig godt. Så man er sjældent i tvivl om, hvor man har hinanden i en given situation.
0: Det må være en fordel. Har der nogen ulemper ved det?
2: Ja, så jeg vil sige, øhm, det eneste, det kan være det der med, at man, nu har vi dyrket meget atletik og sådan noget, det er en individuel sport. Og det der med individualisme, det kan nogle gange være svært for folk, der ikke er tvillinger, at forstå, hvordan det, det må være nogle gange at blive taget over en kamp. Og det havde det i teenageårene nok en, hvad kan man sige, det, det var lidt svært nogle gange, hvis folk sagde, Rasmus til mig, og, om det ikke... Det er jo også bare tvillingerne, så bliver man det pludselig betegnet som én i stedet for to individer. Så det er nok det, der er sværest, eller bare sværest. Nu synes jeg bare, at det er sådan, ja ja, nu tager jeg bare ret let på det. Det har jeg da også gjort de seneste mange år, men i teenageårene, det var, det var nok lidt sværere, synes jeg.
1: Men øh, man forstår det jo godt i dag, at folk kan blive forvirret over, at der er to, der ligner hinanden.
0: Hvad med det her med, nu du du flyttede til København, Hvor, hvorfor, eller hvordan er det for jer at være adskilt på den måde?
2: Jamen altså, det, det, er, noget, vi så, det er noget, vi sagtens kan klare. Vi er jo ikke længere væk end, end tre timer. Men altså, jeg kunne godt mærke sådan hele det der med lige at, og, da flyttebilen var fyldt, og, og man havde taget de sidste ting mod lejligheden, så var det da lidt vemodigt det der med, Både en, en ære i Aarhus, der var slut, og altså lige pludselig kommer det jo helt tæt på, at man ikke øh, kommer til at se så meget i det daglige igen. Men øh, det, vi er meget gode til at få snakket sammen, og det er også. Øh, vi har jo en masse ting, der skal afstemmes også med forretningen på daglig basis, så, så det føles ikke så slemt.
1: Det, det, det er jo de nye omstændigheder, så det handler om at få for det til at virke så godt som muligt. Det er jo, det er jo klart, når man har været til at arbejde på, på, på to hånd, så skal man lige vende sig til det, men det er jo noget, som man har, har skulle gøre mange steder, øh, hvad, i en ekspansionsproces, hvor der man må blive holdet øh, op for the greater good. Øh, så det er så,
0: derfor, I har gjort det? Altså, der, er for... rigtig
1: mange, der er rigtig mange ting i, i det, øh, både et personligt eventyr for, for Emil og Sara og deres lille Emmy. Men også uh, selvfølgelig et, et, et virksomhedsmål om at etablere en afdeling i København.
2: Så det, det glæder vi os vildt meget til at få taget endnu mere fat på over. That's all for today. And of course, don't forget to subscribe if you haven't yet. And remember to like, share and comment on the video. That will us a lot.
0: Du lyttede til portrætprogrammet My, My, mai og dig. I udsendelsen medvirkede mændene bag den største hairstyling-channel på YouTube. Tvillingerne, Rasmus og Emil ved lægen Albregsen. I udsendelsen blev der brugt klip fra Slick hair TV. Programmet var tilrettelagt og redigeret af mig, Katrine Hedegaard. Du kan finde hele serien My, My, My og dig som podcast på iTunes eller på Radio 4.dk. Tak til Rasmus og Emil Og tak til dig, fordi du lyttede med.